0: Ja, wir hatten am 13. Dezember die, äh, den Prozess wegen den Kündigungen und Abrufung als Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel. Äh, dort hat das Gericht ja entschieden, dass die fristlosen Kündigungen unwirksam sind. Daraufhin hat Wer die innerhalb der äh, vorhandenen Frist Berufung eingelegt. Und äh, deswegen ist der Fall äh, zu den Kündigungen jetzt vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Und dort steht der Termin bereits fest für den 5. Juli.
1: Also, du hattest gewonnen, Verdi hat dich wieder einstellen müssen. Da haben sie aber Einspruch erhoben, oder? Geht vor zum Landesarbeitsgericht.
0: Genau, also erstmal hat das Gericht gesagt, ich muss wieder arbeiten. Verdi hat dann quasi sich damit schwer getan, mich weiter zu beschäftigen. Ich habe ja den Weiterbeschäftigungsanspruch durchgesetzt, gerichtlich. Und man hat mich dann nicht auf meinem Arbeitsplatz zurückkehren lassen, sondern erst einmal knapp acht Wochen lang. In den Abbau der Überstunden geschickt, gegen meinen Willen, und danach hat man mich versetzt in eine andere Abteilung. Und gegen die Versetzung hat der Betriebsrat äh, Widerspruch erhoben und hat beziehungsweise hat dem nicht zugestimmt, genauso wie ich. Und deswegen fand ähm, diese Woche die zweite Sitzung der Einigungsstelle im Rahmen der erweiterten Mitbestimmung bei Verdi. Und der Richter der Einigungsstellen, der, der dem Vorsitz, hat im Grunde gesagt, es gibt keine Zustimmung zu dieser Versetzung, also auch keine Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrates. Und hat Verdi angeordnet, mich zurückzukehren an meinem Arbeitsplatz. Und unmittelbar nach dieser Entscheidung äh, des, äh, der Einigungsstelle hat die Personalabteilung mich schriftlich äh, angewiesen, dass ich widerruflich bis auf weiteres erstmal von der Arbeit freigestellt werden werde. Das heißt, man hat mich nach Hause geschickt.
1: Was, äh, also gut, die tun dich bezahlt freistellen. Ja, kann man auch dagegen klagen, wirst du das machen?
0: Auf jeden Fall, weil ich sag mal, ich will ja arbeiten für meine Gewerkschaft, ich bin ja überzeugter Gewerkschafter, daran hat sich ja nichts geändert, zumal ich sozusagen die Verfahren gewonnen habe und Verdi, der Vorstand von Verdi und die Personalabteilung sind gut beraten, wenn man sich an gerichtliche Beschlüsse hält. Weil wir sind in einem Rechtsstaat und wenn ein Gericht oder eine Einigungsstelle was entscheidet, dann muss man mit dem Ergebnis gegebenenfalls nicht einverstanden sein. Aber man muss es umsetzen und genau daran hapert es. Und ich finde das mehr als absurd, dass die Personalabteilung und der Bundesvorstand jetzt quasi eine weitere Schleife da einbauen und einen unnötig sozusagen den Konflikt hochkochen.
1: Also die wollen dich auf alle Fälle loshaben. Warum eigentlich? Warum bist du so gefährlich für Verdi offensichtlich?
0: Also das müsste man eigentlich dem Bundesvorstand fragen. Also, Ich sehe wenig Gefährliches von dem, was ich sage oder mache. Ich mache mir Sorgen um die Entwicklung unserer Gewerkschaften. Ich habe das ja mehrfach dargestellt, dass seit 1991, 1992 der DGB im Grunde ihre Anzahl der Mitglieder halbiert hat. Erst gestern stand das, so vorgestern in der Zeitung Taz, dass wir im Grunde von 11,8 Millionen Mitgliedern damals heute bei 5,6 Millionen sind. Auch unsere Organisation hat massiv an Blut verloren. Wir haben über eine Million Mitglieder verloren. Wir sind in ganzen Bereichen nicht mehr tariffähig. Und äh, ich werbe dafür, dass wir diese, diese Krise analysieren, dass wir einen Kassensturz machen und dass wir unsere Strukturen mal überprüfen, nämlich die Matrix aufzulösen und den Bedürfnissen der Betriebe und der Mitglieder anzupassen. Natürlich äh, spielt das gegen die Interessen einiger Funktionäre bei uns. Aber ich sag mal, wenn wir die Gewerkschaft der nächsten Generationen übergeben wollen, wo, die, wo wir sagen, wir können per Tarifvertrag die wesentlichen Konditionen regeln, dann müssen wir heute unsere Hausaufgaben machen. Und ich finde daran nichts Verwerfliches, dass man das sagt, dass man das ausspricht, dass ich dafür werbe. Umso unverständlicher ist sozusagen der Umgang mit mir an der Stelle. Ich bin ja kein Gewerkschaftsfeind. Im Gegenteil, also ich arbeite mit Herzblut für diese Gewerkschaft, ich bin mehrfach jetzt entlassen worden, man hat alle möglichen Register gegen mich gezogen und trotzdem werbe ich noch für diese Gewerkschaft, weil die Gewerkschaft nicht das Eigentum einzelner Funktionäre sind, sondern wir haben die, die, diese historische Erbe angenommen, wir sind aber auch in der Verpflichtung, das weiterzuentwickeln und alle, die sozusagen dass die Wahrheit nicht wahrhaben wollen, dass wir in einer Krise sind, äh, denen kann ich nicht weiterhelfen und ich werde alles tun, Sicherlich aber nicht schweigen zu diesen Entwicklungen und solange das in meiner Macht steht, werde ich dafür werben zu sagen, Leute, äh, lass uns doch mal uns in die Augen sparen und äh, gucken, wie wir diese Gewerkschaft und unsere Gewerkschaften weiterentwickeln.
1: Du möchtest äh, am Gewerkschaftstag im September für den Bundesvorstand kandidieren. Ist es möglich und äh, was sagt Verdi dazu?
0: Also erst einmal äh, gab es ja eine Konferenz im Bundesfachbereich Handel, ähm, wo meine Gegenkandidatin ja nominiert worden ist in einem undemokratischen Das ist die Kollegin Silke Zimmer, sie leitet den Bereich Handel in Nordrhein-Westfalen. Sie ist nominiert worden in einem undemokratischen Verfahren, das heißt, sie hatte über ein Jahr lang Zeit sich überall vorzustellen bei den Gremien auf Konferenzen. Mir wurde hingegen keine Möglichkeit eingeräumt, äh, mich mir bei den Delegierten vorzustellen. Selbst auf der Konferenz wurde ich nur einen halben Tag zugelassen. Und das in einer sehr, sehr feindseligen Atmosphäre. Deswegen äh, werbe ich dafür, dass wir die demokratischen Grundregeln bei Wahlen, äh, auch bei Ver.di anwenden, dass wir unsere Satzung ernst nehmen, unsere Statuten ernst nehmen. Und daher äh, werde ich in der kommenden Woche, wenn die Prüfungen jetzt abgeschlossen sind, höchstwahrscheinlich Klage beim zuständigen Gericht einreichen, dass wir nochmal prüfen gerichtlich, ob diese Nominierung überhaupt rechtens war. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass ich den Gewerkschaftsrat auch eingeschaltet habe, beziehungsweise um Abhilfe geboten, gebeten habe und dem Gewerkschaftsrat in dieser Woche mitgeteilt habe, dass ich auf jeden Fall kandidiere für den Bundesvorstand und daher erwarte ich jetzt auch von dem Gewerkschaftsrat, dass ich natürlich auf dem Gewerkschaftstag im September teilnehmen darf, damit ich dort mit den rund 1000 Delegierten meine Sicht der Dinge auch darstellen kann, wie alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten.
1: Ich meine, du wirst da keine Chance haben, selbst wenn du hinkommst und dich vorstellen kannst und kandidieren kannst. Du wirst da ja keine Mehrheiten bekommen. Das würde
0: ich nicht sagen. Also ich glaube, dass es in der Basis, und das merkt man ja aufgrund des Konflikts, dass es in der Basis ist, ist, von uns ziemlich rumort. Die Menschen sind unzufrieden. Unsere Mitglieder wollen eine Entwicklung. Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und Dienststellen merken, dass wir zunehmend schwächer werden. Die letzten Tarifabschlüsse zu Beginn dieses Jahres haben strukturell massive Probleme mit sich gebracht. Beispielsweise, dass wir im öffentlichen Dienst 14 Null Monate verhandelt haben. In der Post 15 Null Monate, In anderen Bereichen 8 äh, äh, Monate. Ähm, das heißt, man kann solche Ergebnisse auch nicht schönreden. Sondern wir müssen tatsächlich als Gewerkschaft in der Lage sein und mutig sein zu sagen, wir müssen auch über unsere Schwächen reden. Und ich will quasi auf dem Kongress zum einen auf die Krise hinweisen, möchte aber auch dort dafür werben, wie man aus dieser Krise rauskommt. Und am Ende muss das souverän entscheiden natürlich, müssen die Delegierten, müssen die Mitglieder an der Stelle entscheiden und ich habe kein Problem damit, wenn ich in, so einer, äh, dann in einem demokratischen Verfahren, also vorausgesetzt es findet ein demokratisches Verfahren statt, wenn ich dort unterlege, dann ziehe ich meinen Hut und arbeite weiterhin für die Gewerkschaft. Darum geht es gar nicht, dass es allein um den Posten geht, sondern mir geht es um die Debatte, die man anstoßen muss und der Kongress, ich sag mal, ist das höchste sou Souverän, äh, dass wir für die nächsten vier Jahre dann die Weichen stellen.
1: Nun sind auf dem Kongress nicht zwingend diejenigen äh, aus der Basis, das wissen wir, äh, sondern da kommen eine ganze Masse linientreue äh, KollegInnen hin.
0: Naja, ich sag mal, ähm, natürlich ist... Ähm, sind dem Kongress ja weitere Konferenzen vorausgegangen in den Bezirken, in den Ortsgruppen, in den Landesbezirken. Und jetzt sind diese Delegierten ja legitimiert dorthin gewählt worden und sie haben sozusagen den Auftrag, diesen Kongress durchzuführen eine Woche lang und dann tatsächlich per Beschlüsse, per Debatten auch die Weichen ja. zu stellen. Linientreu hin oder her, ich glaube, wir reden ja von einer Einheitsgewerkschaft. Und da ist es mir erstmal zunächst wurscht, ob bei uns ein Mitglied, ein Delegierter die CSU, die SPD, die Grünen oder die Linken wählt, solange sie nicht die AfD wählen oder AfD-Mitglied sind. Das ist es für mich völlig in Ordnung. Und wir haben alle miteinander die Verantwortung, in einer Einheitsgewerkschaft auch kritische Stimmen zuzulassen. Und ich bin nicht da, sage ich mal, ich bin kein Sozialdemokrat, ich bin aber auch kein Feind der SPD an der Stelle. Ich sage, die bisherige, der bisherige Werdegang, die Sozialdemokratisierung der Gewerkschaften, dass wir die Gewerkschaften zum Anhängsel der Grünen und der SPD gemacht haben. Hat uns nicht nach vorne gebracht. Das hat der SPD im Übrigen auch keinen Gefallen getan. Und deswegen werbe ich auch bei den Linientreuen dafür zu sagen, keiner kann die Krise schönreden. Und man kann sozusagen nur das nach vorne entwickeln, wenn man unterschiedliche Flügel auch in der Gewerkschaft zulässt.